0: Det är djupt att vara i kyrkan, det är djupt att få läsa Bibeln tillsammans, be tillsammans. Och vi är så tacksamma för att du är här idag, även en sportlopps- och vasaloppssöndag som den här. Ja men vi har ju en serie, tungotal, tänkande, tjänande och där här är den avslutande söndagen i det temat. Och det handlar om tjänande, det handlar om engagemang. Och jag läs texten då ifrån... Posten Paulus till sin medarbetare Timotius och det är avslutningen på det första Timotius brevet som vi lyssnade till alldeles nyss här. Och han ger ju uppmaningar. Han ger positiva uppmaningar. Inte som när jag åkte längdskidåkningstävling i Eknätsjön. Nej, vi kom från Björkeby med dåliga skidor, bakhalt och ingen valla. Stora termosbyxor, men våra konkurrenter från Eknäsjön, de hade riktiga skidåkadresser. Och i och med att jag heter Alm så fick jag siffran nummer ett. Och med dessa dåliga skider så gick jag ut först, men jag blev snabbt uppåkt. Jag vet inte hur många gånger jag hörde urspår. Urspår. Varenda jag hörde urspår har jag. Jag tänkte jag skulle säga något annat till dig. Än att du ska urspåra eller spåra ur. Utan att det finns någonting i det här som Paulus säger till Timotheus. Kämpa trons goda kamp, Timotheus. Ge inte upp, grip efter det eviga livet som du har blivit kallad till. finns någonting som Gud har gett till oss alla. Det finns en kallelse, menar jag, som är allmänmänsklig. Inom teologierna så har det utvecklats olika syn på det här. Att det är bara vissa och vissa som är över frälsning och inte. och sådär. Vår, vår, vår föra av kristendoms erfarenhet och övertygelse är att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Gud har en kallelse för varje människas liv. Och Gud fyller varje människa med heligande. Vi tror väl på det idag också. Och därför så är det inte så att vi kämpar trons goda kamp för att kanske kvalificera oss. Vi kämpar inte trons goda kamp för att duga på bekostnad av att någon annan är sämre än oss. Utan det är något annat som definierar detta. Det Tyska ordet för yrke är ju beruf och Det kommer ju egentligen från kalvarenda. Ordet yrke är ju egentligen ett ord som liksom har... En, en grund i att du är kallad till att utföra någonting. Vi använder begreppet i kyrkans värld. Kanske inte lika ofta i andra eh, kanske näringssammanhang. Så där, vad vet jag. Men jag tror att det skulle vara fint att uppgradera den tanken bara för dig själv. Oavsett vad du arbetar med eller om du inte arbetar. Om du är ung eller gammal, student, pensionär, arbetslös. Så finns det ett kall över ditt liv. Finns någonting du ska utföra. Det finns någonting i det som är en kamp. Det är någonting i det som är rutin. Det är någonting i det som är disciplin. Men det är en god kamp att kämpa. Det är någonting som är värt att kämpa för. Det är någonting som det lönar sig att gå upp på morgonen, ta på sig strumpen och bädda sängen och komma igång med dagen. Liksom. Det finns någonting som Paulus säger till Timotheus ska kämpa trons goda kamp. Men det här med att vara i funktion, att göra någonting för andra människor, det som är tjänandet att utföra sitt kall det får aldrig förväxlas med att man på det sättet blir mer älskad eller blidkar Gud. Det får aldrig blandas ihop med att man förtjänar frälsning. Det är någonting i den här texten, och jag kommer väl att komma in på det lite från olika vinklar, som är så tydligt att det finns någonting i att leva sitt liv inför Gud- men inte med honom så som varande en fångvaktare utan en fader som älskar sina barns utveckling. På samma sätt som föräldrar älskar när barnen växer till, tar sina första steg, trampar sina första tramptag med cykeln och allt det där som är utvecklingen. Det är så vi ska tänka om kampen. Inte som någon som försöker få någon på sin sida utan utifrån att Gud verkligen är på din sida så vill han att du ska utvecklas. Han vill att det fina som är nedlagt i dig, gåvorna, talangerna, din dag, din tid, allt som är du, dina relationer. Det finns någonting som du måste faktiskt kämpa med men det är en god kamp. Den onda kampen den säger att du inte duger. Den säger att du måste försöka skrapa ihop till kärleken ifrån Gud. Den säger att det är någon annan som är bättre eller kanske någon annan som är sämre än dig. Det är den onda kampen. Men kyrkan slår hand en annan ton om det här med att kämpa, att tjäna. Det är inte på bekostnad av någon annan utan det utifrån Guds kall över var och ens våra liv. Så kan vi kämpa den goda kampen. Det är någonting av det som är så värdefullt. Ni vet, när Martin Luther på något sätt vaknar till liv och reformationen blir ett faktum så är det ju säkert många saker som påverkar honom. En av de som påverkar honom är att man handlar med skärselden. Ni vet, inom katolska kyrkan skärselden är en uppfattning att efter du dör så beroende på dina handlingar får du vara i skärselden i en viss period av tid. För att, så att säga, zona dina synder och så utvecklade man, för att kunna finansiera Peterskyrkan i Rom så utvecklade den katolska kyrkan på 1400-talet och så vidare framöver. Att man kunde köpa sina avlidna släktingars befrielse ur skärselden. När slanten i offerkistan klingar, den döda själen till himmelen sig svingar, typ. sådana här formuleringar kom man på då. Det var inte jag som drog till det nu bara, utan <laughs> det här är kyrkohistoria faktiskt. Man trodde att man med en offergåva eller ett engagemang skulle kunna på något sätt blidka, köpa frälsning. gott syfte i och för sig då för sina släktingar. Det är någonting i det här som väcker hela Martin Luther's liksom, aversion mot en sån erfarenhet av vad kristen tror är och ska vara? Nej, älskade vänner, det är fantastiskt att inte behöva förtjäna Guds kärlek utan att den är bevisad redan på korset emot varje en av oss. Jag trycker in det här söndag efter söndag att Gud älskar dig, han är på din sida han är din fader, han vill det bästa i ditt liv och därför ska du kämpa trons goda kamp. Det är inte utifrån att få det höga betyget, det har du redan fått det är inte utifrån att få lönen, det har du redan fått det i förälsningen. Så vi bara säger här, grip det här eviga livet som du har blivit kallad till. Precis som Timotheus. Och som Timotheus bekände genom att avge den goda bekännelsen. Ja, vad är den goda bekändelsen inför många vittnen? Kanske det är när du lät döpa dig. Jag döpte mig i långfredagen 1985. Vi var fyra grabbar som döptes. Jag var den äldste just då. Man skulle avlägga sin bekännelse Precis som det står här. Min pappa han tryckte upp micken till mig först eftersom han var äldst och jag få ut med några ord. Sen så nummer två, tre och fyra, jag håller med Daniel, Så alla de här fyra. Det finns olika sätt kanske att uttrycka sin bekännelse. Men man kan väl ändå säga då, konstatera att när du lät döpa dig i vatten, kommer du ihåg den dagen? En del av er kanske säger att jag var jätteung. Och någon kanske var med om det förra månaden, jag vet inte. Men den dagen så avlade du din bekännelse. Du tog ställning och sa, jag tillhör Jesus Kristus. Jag är hans. Det är din goda bekännelse. Det är något du kan stå på idag. Det är länge sedan 1985 för min del. Och det är länge sedan för en del andra i det här rummet. Men det håller fortfarande. Det är någonting som är stabilt i våra liv. Det är vår bekännelse till att Gud har en son som älskar mig och oss. Och att vi får leva det livet. Kämpa trons goda kamp. Daniel, Timotheus, resa Fatima, Lisa Pelle. Kämpa trons goda kamp. Grip efter det eviga livet som han har gett dig uppdrag, yrke, berof, kallelse till. Och det är någonting du redan har börjat med när du lät döpa dig. Så jag uppmanar dig, skriver Paulus till Timotheus, jag uppmanar dig. Gör det här inför Gud. Lev det livet inför honom. Alltså detta goda, detta i och för sig kämpande men med den goda grunden gör att människan de goda gärningar vi gör av givande av engagemang här i kyrkan eller i samhället så är det fina med koden och kulturen att vårt tjänande inte bygger på att någon ska se det, att någon ska veta om det, utan vi gör det inför Gud. Vi gör det för att vi är älskade och för att han älskar den här världen. Det måste vara vår drivkraft. Sen ska vi uppmuntra, om någon ser det du gör så är väl det bra. Men drivkraften kan aldrig vara sund om vi bara gör någonting bra när någon ser på. Att hjälpa en annan människa, att be för en annan människa, så säger vi Ge, låt inte vänster hand veta vad höger ger, säger Jesus. Han säger, när du ber, gå in i din kammare och be. Stäng dörren om dig. Det finns någonting integritetsfullt att göra goda gärningar för andra människor. Driven av kärleken från Gud till dessa människor. Inte efter om de applåderar mig och dig eller inte. Det finns någonting som är... Faderns relation till sina barn som jag bara vill stryka under en gång till. Vi solar oss i strålgansen av Guds godhet och nåd. Och det skapar en slags värme, en slags överflöd som gör att man vill göra någonting för någon annan. Friedrich Nietzsche, han skriver om, faktiskt om han, han blir ju den som man, ja, vad ska man säga, han, han på något sätt konstaterar att kristendomen utvecklas i negativ riktning, tycker han. Han blir på ett sätt ateismens stora ideolog. Och hans tänkande har drivit tyvärr väldigt många negativa utvecklingar i samhället. Till exempel rasism. Har hämtat en del av sina ideologiska tankar hos Nietzsche. Han skriver i en av sina böcker där han försöker ta lite heder och ära av den kristna liksom, världsbilden. Nu är ju han omdiskuterad och han är inte här så han kan försvara sig. Men han är ändå en offentlig känd person som har skrivit många böcker. Han skriver om en bild av kristendom som fadern som vore en fångvaktare. Och sonen som vore han fångvaktarens son. Och så har han en utläggning, en, en anekdot, en berättelse. Om hur den här fångvaktaren dör eftersom sonen säger ja, men ja, det är min pappa, jag kan göra er fria. Och han på något sätt travestera förstör det kristna i berättelsen och förklarar egentligen att gud är död. Det är ju ateismens ärende att säga att det finns ingen gud. Men om ingen gud finns så kan man undra vad är botten plattan vi står på. Om gud plockas bort ur varenda ekvation om Nietzsche har rätt i sin negativa gudsbild att det är en fångvaktare och han har en son. Men nu är fång, fångvaktaren själv är död, vad har då sonen för makt att befria någon från detta själsliga helvetiska fängelse? Det blir en sån otrolig uppgiven syn på inte bara Gud utan också på människa. Det blir en slags permanentande. Ingen kan befria oss från detta fängelse det innebär att vara människa. Så nu är jag ju generaliserande, jag är predikant, jag bekänner mig till Jesus. Men det är ju den bild som ändå framträder när man ska såklart absolut respektera ateisterna. men Risken tror jag, den stora risken med ateismen är att man avskaffar inte bara en gud utan man avskaffar också plattformen för vad det innebär att vara människa och medmänniska. Man plockar bort gud och ekvationen för att visa på hur stor och duktig människan är och mänskliga tekniska ideologiska kanske medicinska framsteg ska vara någonting fantastiskt. Men det som händer när ingenting är heligt skriver någon i tidskriften Access här för bara några veckor sedan. När inget längre är heligt och heligheten definieras av att det faktiskt finns en Gud som har gett heligheten. Så när inget är heligt då går allt åt helvete. När det inte finns någon Gud så kommer vi att märka att våra mellanmänskliga relationer de korrumperas också då. Så en kyrka som räknar med att det finns en gud som är en god far som inte är en fångvaktare utan som älskar människan som driver henne till att räcka en bägare vatten utan att ta betalt att bjuda hem utan att förvänta sig att bli hembjuden att öppna ett härberg, att ordna ett soppkök, att bjuda någon att säga välkommen hem till mig som är driven av det. Vad händer med den typen av drivna kärleksgärningar om man plockar bort gud? Och du vet, ibland blir jag så trött på när man för nej, äh, ni får inga bidrag, för ni är en kyrka och vi vill inte ha någon religiös påverkan. Du, jag kan tala om, vi behöver mer religiös påverkan i det här svenska, sekulära samhället, inte mindre. Det är ingen hemlighet att vi ber till Gud och startar ett härberg utan att ta en krona betalt eller begära bidrag av någon annan. Det är ingen hemlighet att vi står i det läget, att vi hämtar vår drivkraft åt. Det finns en far någonstans som gör att vi existerar. Vi kommer inte bara ur ett, en, en en händelsekedja. Vi existerar inte bara ur en evolutionär utveckling, utan vi existerar ur en Gud som har skapat oss och som vill att vi skulle existera. Och det är i gensvaret av hans existens som våra mellanmänskliga relationer blir något här begripbara. För annars utvecklas nihilismen, och det blir ju Nietzsches bidrag. Att inget är någon värdering att bry sig om längre. Gör vad du vill. Ta bort alla råmärken. Och kör på bara. En ung människa blev intervjuad. Uppvuxen i den här postmoderna subjektiva kulturen, Alltså där man själv bestämmer vad som är rätt och fel. Säger så här. Jag önskar att det hade funnits kvar några råmärken. så att minst han hade kunnat ha något att ta spjärn emot. Och till och med gå över då gränserna. Men nu finns inga gränser. Och det skapar en sån enorm tomhet. Nej vet du. Kyrkan lever inte för världens applåder. Kyrkan Sola sig i Guds strålglans. Förtrösta på nåd och märktighet från den evige gode Guden. Och gör sedan gärningar utifrån det perspektivet. Jag tror vi lägger ateismen åt sidan. Och vi fortsätter att be. Och sjunga våra enkla sånger. Och dela ett bröd och ett vin. Och tro Gud när vi lägger händerna på sjuka att de blir friska i hans namn. Och att Jesus döper i heliga Och att det finns något annat att leva av. Än att bara liksom förmänskliga allting. Och vi ska sköta allt på egen hand. Nej, nej, nej. Jag är istället gott. Dela med dig. Var generös. Han varnar för rikedomen. Och I det här fallet, även om många i det här rummet säger nej, Jag är nog inte rik. Jag har det mycket sämre än den och den. Absolut, det finns skillnader i det svenska samhället. Men vi vet också att globalt sett så är vi ändå i den rika delen av världen. Det Finns något försåtligt över rikedomen och Paulus varnar för det när det gäller Timotheus. Att det rike jag har blir liksom min trygghet, min stabilitet, jag min Gud. Men rikedom går upp och ner. Den här veckan för den som placerar på Stockholmsbörsen vet att rikedomen har gått ner ganska duktigt. 12 procent eller något sånt där. Det är en smitta och en snuva som drabbar inte bara fysisk hälsa utan även ekonomi. Rikedom kan komma, rikedom kan försvinna. Det är något som är väldigt instabilt egentligen. Den kristna kyrkan, det märkliga med kyrkan är att den går nästan som bäst när det är lågkonjunktur. När allt är emot och när det är kallt och hårt i samhället då brukar riktiga kristna, de ger ännu mer då. När ingen vill, då vill kyrkan. Jag kanske målar en utopisk, romantisk bild, jag vet inte. Men jag tycker att jag har sett det i vår församling och i andra församlingar. Att det finns någonting fantastiskt över den kyrka som bevisar att vi hämtar vår näring, vår källa, vår försörjning hos Gud. Vi åberopar Guds rikedomar, inte vår egen plånbok. Och vi har förtröstan på det. Det är någonting fantastiskt. På tal om det här med pengar. Och rikedomar. tänk att det har funnits många skröner och det fanns faktiskt, jag har läst mig till att det fanns en som trodde på fullt allvar att Judas Iskariot, han kom från Skara i Västergötland. <gör> Judas Iskariot, en skarait i Skariot, det finns skröner om, jag fattar inte att Skara dyker upp så väldigt mycket men det finns ju skrönor om att Sara kom från Skara, ni vet Abrahams fru. Och att Skara är en äldre stad än vad Sara... Och så, det var inte så att Sara gav namn åt Skara utan Skara åt Sara. Men i alla fall, den här som menar att Judas Iskariot... Han, han, han var från Skarabygden, Skararslätten. Men då skriver Olof von Dahlien i alla fall att... Nej, han kan inte ha varit västskötter. För hade han varit västskötter så hade han aldrig lämnat tillbaka de 30 silverpenningar. Ja... Inte vet jag, men det finns risk med pengar i alla fall. Risk för högmod att man har resurser liksom. Men kyrkans rikedom är inte vad vi kan samla utan vad vi kan ge. Kyrkans rikedom är inte att lägga på hög utan att någonting samlas in för att sändas ut. Det du har i din hand, det kan möjligen vara en skörd men det kan också vara en sådd för någonting vidare. Gör istället gott, skriver Paulus till Timoteus. Var generös. Dela med dig. Det är någonting svårt det här att både älska Gud och människor på samma gång. Det är svårt att orka bry sig om andras nöd man har det så jobbigt själv. Det är svårt att riktigt ta in liksom hur andra känner det. För man mera ibland önskar att andra skulle känna hur jag känner det. Handen på hjärtat. Är det inte så ibland? Vi önskar att någon skulle se all min nöd, all mina problem och så har folk tydligen fullt upp med sina egna. Ja, det är en knepig ekvation det där. Mina utmaning till mig själv, den här predikan och till dig som lyssnar. Det är att kasta dina egna bördor på Herren. Försök att göra det. Försök att inte oroa dig. Lita på Gud. Han kommer hjälpa dig. Det märkliga som händer när man kastar sina egna bördor på Herren är att vi samtidigt blir utmanade att bära varandras bördor. Så uppfyller vi Kristi lag. Det jag vill utmana församlingen och mig själv med är Daniel, oroa dig inte för dina egna problem och det som är runt dig. Försök att bära någon annans nöd istället. Vad händer med mig? Vad händer med dig och mig? Om vi skulle leva så? kasta våra bördor på honom som förlåter oss våra synder och som bär oss och håller oss nära sitt hjärta och samtidigt försöka lindra den nöd som andra människor bär kasta dina bördor på herren och bär varandras bördor. Perspektivet. är så dynamiskt och progressivt du blir självfri och du får inte ett stort behov av att Ständigt och hem, putsa på den egna fasaden eller alltid få allas applåder för allting. Även om vi behöver bekräftelse så blir det lätt lite osunt va? Paulus säger till Timotus, Timotus bevara det du har fått. Det finns en del som sätter upp kunskap emot tron, skriver Paulus till Timotus i slutet på den här texten. Kunskapen vid den här tiden handlar egentligen om två grova dikeskörningar. Det ena var tillbaka till att hålla lagen, judaiseringen. Det andra var grekisk filosofi, att kunna sig till frälsning, gnosticism. Det är de två stora dikeskörningar som den tidiga kyrkan alltid var frästad till. Och det är som att Paulus säger till Timotheus. Timotheus, förlitar inte på att du kan hålla lagen. Förlita dig inte på alltså moralen sköta dig. Förlita dig inte på att du kan allting intellektuellt, kunskapsmässigt. Förtrösta på Gud. Kasta din börda på honom. Lita på honom. Guds nåd ska vara med, inte bara dig utan er skriver Paulus till Timotheus. Mitt tips den första söndagen i mars till Pinnkyrken i Västerås till varje medlem det är kasta din börda på Herren och låt oss hjälpa varandra att bära varandras bördor. Amen. Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Tack Jesus. Tack Jesus. Tack att du är här just nu. Tack Jesus för din närvaro genom den heliga ande. Tack för din nåd och din barmhärtighet. Tack för din eviga kärlek och din godhet. Vi är hos dig och vi är samlade till Gudstjänst. Vi är personer, vi är individer, men vi är också ett folk. Vi vill inte ställa oss utanför, utan vi vill dra oss närmare. Vi längtar efter dig här och vi behöver varandra och vi behöver dig. Jesus, jag ber att många i det här rummet skulle kunna kasta sina bördor på dig idag. Det som inte blev som vi hade tänkt, det som är olöst, det som är brustna relationer, det som är knepiga situationer som på något sätt bara är, verkar parkerade hos oss. God är, God, är, God är Gud. Vi kommer till dig idag och vi kastar våra bördor på dig. här. Vi vet att du har sagt det, att vi får göra det, så vi gör det här. Oron för den egna ekonomin, oron för de egna barnen, oron för den egna familjen. Allt det där som är oss så nära. Men vi kommer till dig här. Och vi kastar våra bördor på dig. Och vi behöver den lindringen. Vi orkar inte själva bära vår egen börda, Gud. Utan vi förtröstar på dig. Halleluja. Vi tackar dig, Gud. Tackar dig för att du kan lätta trycket på axlar i det här rummet just nu. Du kan lätta på den där tunga bördan. Av att försöka vara duktig. Försöka klara. Försöka sköta sig. Försöka se bra ut inför andra. Allt det där. Jag ber att du ska... Lätta på börd och gud, i jesorna, och samtidigt be att vi skulle vara en församling som kavlar upp ärmarna ännu mer för någon annans börda. Vi ber för alla som är långt bort härifrån, gemenskap och tro, be för alla ateister, agnostiker, be för alla muslimer i här. Vi ber för alla människor som vi har runt omkring oss här som är genuint ointresserade av dig och ditt budskap, men vi ber för dem här. Vi ber för varandra i församlingen och be att vi skulle orka dra iväg ett uppmuntrande sms att vi skulle orka och bjuda hem att vi skulle orka att ge bort att vi skulle orka att ställa upp för någon annans börda Gud. Jesus jag ber att det där skiftet skulle ske här, att vi blir på det sättet fria att tjäna dig fria ifrån de bördor som du ändå har kallat oss att lämna till dig men också fria att bära någon annans börda detta märkliga det heter att vara församling att vara ett folk som hjälper varandra Halleluja. Tackar dig, tackar dig för att du kan lätta bördor. Och du kan hjälpa oss att bära bördor. Tack för vad du gör i det här rummet just nu. Jesusna. Vi har vi en stund av förbön och bettänning och lovsång. Vi har våra förberedjar här, troget varje söndag tar de emot dig som vill ha förbön. Om du vill bli en kristen så går du till dem och så säger du det. Amen, ja, jag vill ta emot Jesus. Om du har ett Fysiskt behov, skästligt behov, andligt behov. Vad än det är så klart kan du komma och så är det någon som lägger sin hand på dig. Efter ett kanske kort samtal och så, så ber de för dig. Så är vi tillsammans här inför Gud. Så låter vi Guds ord och Guds andra påverka oss. Skapa nya erfarenheter inom oss. Hålla oss i denna varma, brinnande gemenskap som församlingen är. Av Guds närvaro som definierar oss. Och ett annat sätt att leva, ett alternativt sätt att leva. Gud välsigna dig. Ta gärna emot förbönen. Så har vi en stund i avslutning av gudstjänsten. Att interagera där vi står och där vi är med Herren. Gud,